0: ¡Hola Witches! Bienvenidos a un nuevo capítulo de las witches. Este capítulo es el último capítulo de la trilogía de numerología y en este capítulo vamos a hablar sobre algunos números faltantes dentro de tu numerología. O sea, si te faltan esos números también quiere decir algo. Eh, vamos a hablar también de numerología en el amor y de si te sale algún número karmático dentro de tus números, de tu fecha de nacimiento o de tu nombre. No olviden nuestras redes sociales, estamos en Instagram, nos encuentran como las Witches mx ahí justo ahí vamos a poner un ejemplo de una carta numerológica para que ustedes puedan llenarla muy fácilmente y, y nos enseñen, nos enseñen qué números les salieron y qué les pareció, si les cuadra, no les cuadra, si algunos detalles, si les llega o no les llega. Entonces, empecemos.
1: Va que va. Aquí está bien interesante. Les voy a hablar de qué pasa con los números faltantes. Acuérdense que cuando ustedes sacan la numerología de su nombre, se les recomienda, o bueno, les recomiendo hacer una lista al ladito con los nueve números, del uno al nueve. Entonces, aquí el punto es ir sumando de todos los números que ya pusieron por arriba y por debajo de su nombre, todos los unos, to todos los dos, todos los tres, todos los cuatro, así sucesivamente hasta terminar con el 9 y probablemente les va a pasar que les haga falta un número de cualquiera de todos los que hay, probablemente les falte uno. Les voy a ir diciendo qué significa que les haga falta eh, cada uno de los números, si por ejemplo a ti te falta eh, uno, esto quiere decir que tú careces de iniciativa, de ambición, te falta originalidad, te falta independencia, ¿qué quiere decir esto? que eres una persona que constantemente se deja de lado, te cuesta mucho eh, dominar la situación, no eres agresivo para nada, te cuesta mucho trabajo incluso el reaccionar, normalmente por el contrario, te falta o tienes miedo e incluso puede pasar que tengas problemas de autoestima. Entonces aquí debes aprender a tomar decisiones de forma contundente y también tomar las riendas de las cosas, comenzar cosas por ti mismo, por tu gusto. Tienes que empezar a, a ser un individuo. Es complicado, pero eso quiere decir ese, ese número faltante. Chécalo a ver si, si realmente te resuena. En la parte del de número dos, si tú tuvieras un número dos que te haga falta, aquí probablemente eres una persona que ha sido eh, retraído cuando eras pequeño, incluso a lo mejor poco sociable. Te costaba trabajo relacionarte con los demás. Con los años has ido aprendiendo, pero eso es algo que te costó trabajo. Actualmente puede ser que te, te toque ser o que seas una persona tímida eh, hasta el punto de que prácticamente no te gusta eh, estar con, con la gente o que vas a eludir a, a la compañía. Te cuesta trabajo ahorrar, tanto en tiempo como en dinero. Y entonces lo que tienes que trabajar también ahora que sabes de esto es la cooperación, trabajar con los demás, u, unirte y, y buscar este, esa compañía y prestar atención a los detalles. Si a ti te hace falta el número 3 pues a ti te ha costado mucho expresarte, aprender a expresarte. Probablemente te suceda que piensas mejor las cosas de lo que las dices. Y entonces te cuesta dirigirte a un público. Debes comenzar a expresarte a través de cualquier medio creativo. Para el número 4, probablemente, dice aquí que en alguna otra vida no te haya gustado el trabajo arduo, que no le hayas puesto atención a los detalles, ni haya sido dedicado que no te gustara el orden, ahorita te toca aprender a echar eh, cimientos, aprender a construir sin eludir las cosas y concentrándote con paciencia en el trabajo y en tu labor. Para un número 5 faltante... Eh, nos dice que probablemente llegaste a esta vida trayendo temor, temor a las cosas nuevas, a los cambios, eh, te falta comprensión y curiosidad por las experiencias de la vida y aquí entonces tú debes de aprender a ser libre, es un número que raras veces hace falta entonces pues sí, o sea trata de, de liberarte si te falta un número 6. Quiere decir que tienes resistencia a asumir responsabilidades y eh, te va a costar armar una familia. Tienes que aprender mucho para ser una buena pareja, ya que vas a tener que asumir lo que significa el servicio a los demás. Si te falta un número 7 quiere decir que en algún momento careciste de equilibrio y de comprensión entre lo material y lo espiritual. Y entonces ahorita... Eh, Tienes que aprender a equilibrar esa parte. Y además hay una falta de fe en, en, en la persona. O sea, te, te cuesta creer en ti. Entonces tienes que aprender a confiar en, a confiar en tu persona. El número 8 quiere decir que tienes que aprender lo que es la autonomía, pero económicamente. Eh, tienes que aprender a ganarte tu sustento. Ser tu propio jefe, autogestionarte, organizarte e incluso emprender. Y por lo general a estas personas a las que les falta el 8, la vida los va a forzar a manejar su propio negocio. Eh, para el número 9, tienes que aprender a servir a los demás. Les ha faltado mucho sentimiento y comprensión. Esto significa que pues probablemente vas a sufrir contrariedades incluso pérdidas, hasta que llegue el momento en que entiendas qué onda y aprendas a ser generoso, compasivo y a preocuparte por los demás. Importantes datos. ¿Qué pasa, por otro lado, si al contrario tienes demasiado de un número? En este caso, eh, si tú tienes demasiados unos, esto quiere decir que eres ambicioso, que tienes independencia, pero que también puedes caer en el egoísmo y la dominación. Si tienes muchos dos, demuestra que eres una persona con mucho tacto, diplomacia, amor por las artes, eh, y eres muy capaz a la hora de cooperar con los demás. Si tienes muchos tres, significa que te expresas muy bien y que tienes mucha imaginación, sentido del humor, que eres súper sociable, pero pues puede ser también impaciente y que te cueste eh, asumir responsabilidades y que de repente se te, se te va la cabra al monte y desperdicias tus talentos, ¿no? O los dispersas. El número cuatro, si tienes demasiados cuatros, quiere decir que tienes capacidad de ahorro, de orden, de honradez, rectitud. Eh, a ti sí te gusta trabajar duro y además eres muy bueno con los detalles minuciosos, con la rutina, pero, pues si sí, te toca eh, ponerle dedicación y constancia a todo. Si tienes muchos cinco, muestran demasiado interés por el sexo opuesto, sosieguese, y curiosidad por transitar las experiencias de la vida. Cuidado con eh, ser demasiado impulsivos, nerviosos, ansiosos. Eh, tienes apego a la libertad. Eh, entonces, aquí... Cuidado con la tendencia negativa a los vicios. Si te tocaron muchos seis, eh, mucha responsabilidad. Es una persona confiable, eh, eh, hogareña, con un don natural de enseñar, de ser maestro. Pero debes de evitar lo que decíamos, ser terco y estar discutiendo por todo. Si tienes muchos siete, demuestran mucha agudeza mental y deseo de perfeccionamiento, muestran equilibrio, amplia cultura, pueden interesarse además por estas ciencias ocultas y esotéricas, pero acuérdate, no te aísles. Si tienes muchos ochos, el ocho es la abundancia y aquí demuestra capacidad comercial, ejecutiva, ya lo decíamos anteriormente, el jefe, tienes... Mucha inteligencia para, para mandar, para liderar y valores y buen juicio. El 9, si tienes muchos nueves, demuestra que tienes mucha proyección hacia los demás y tienes mucho interés por los otros, gran espiritualidad, eres una persona artística con capacidad creadora y literaria y seguramente vas a disfrutar de los viajes.
0: Ok, entonces ahora vamos a seguir con la numerología de la <ríe> eh, Yo creo que te les puede ayudar para saber cómo qué tipo de relación tienes con tu pareja, ¿no? Creo que la numerología te puede dar alguna guía o algunos puntos que, o sea, cuando descubras qué número eres vas a decir, ah, creo que sí, ¿no? Como que sí me cuadra porque en el amor cada número simboliza una, una modalidad de vinculación, ¿no? Eh, para poder obtener esta cifra de su pareja deben sumar la fecha de nacimiento de ambos. O sea, en el primer capítulo hablamos sobre el sendero natal y es la fecha de nacimiento completa. Sumas tu día de nacimiento, tu mes y tu año hasta simplificarlo a un solo dígito, ¿no? Entonces, así cada, cada persona va a sumar su fecha de nacimiento y ese último dígito que le salga, ya el dígito simplificado, lo vas a sumar con el de tu pareja, ¿no? Entonces, uh, si yo soy un 6, por ejemplo, y mi pareja es un 4, entonces me va a dar un 10, entonces ese 10 lo voy a simplificar a 1. Yo con mi pareja voy a tener un número 1 en el amor. Ok, el número uno es amor alegre. Significa que cada uno piensa en su propio bienestar. Por ello es posible que este romance tenga sus buenos momentos. Pero también se verán como hay algunas discusiones cada que el egoísmo haga su aparición. Número dos. Casamiento. <ríe> Qué bonito número. Pero el tiempo afianza el amor. Y las emociones siguen tan profundas como el primer día. Número 3. Hogareña. Este tipo de pareja logran que el hogar sea un paraíso. La armonía es la principal atracción del hogar. Número 4. Programados. Esta pareja el trabajo lo supera. O sea, no encuentran un momento para charlar tranquilos. Necesitan, chicos, días de descanso y distracción en donde puedan recuperar el amor. Número 5. Alegres. Dios, qué bonita pareja. Todo lo que la pareja inicie tendrá esta marca de éxito y buena estrella porque confían el uno en el otro. Número 6. Apasionados. Esta pareja son los amantes fogosos que saben cómo darse placer el uno al otro. Pero tengan cuidado, el sentimiento es intenso. Por eso puede que resulte un poco breve esta relación. Número 7. Almas gemelas. Esta pareja, o sea, wow, divina. Más allá de la pasión, existe un sentimiento que es puro. Este sentimiento va a sobrevivir a cualquier cosa negativa que se les presenta en la vida. Esta pareja tiene una compatibilidad espiritual que es mucho mayor que la física. Número 8. Prosperidad. Esta pareja se encamina bien y con proyectos. Si juntos pelean por lo que sienten, nadie los detendrá. Número 9. Relación kármica. Eh, esta relación tiene pues como lo dice, es un vínculo irrompible, pero necesario. Esta, esta relación estará marcada por los desencuentros, el amor y los celos. Pero recuerden chicos, el karma no es malo. El karma viene a enseñarte algo. Así que yo creo, o sea, yo considero que esta relación te va a enseñar mucho. Y ahora sí llegamos al
1: tema complicado de aquí. Eh, vamos a hablar sobre la deuda kármica y los números kármicos aquí yo te pido que no te, que no te estreses no te espantes realmente todos tenemos uno de estos números en nuestro mapa numerológico ¿por qué? pues porque si no, no estaríamos aquí simplemente eh, no te traumes, no te sugestiones el tener uno de estos números realmente es una herramienta, es una herramienta para estar consciente e incluso te voy a decir, a veces inconscientemente, cuando ya lo escuchamos, cuando ya lo entendemos y lo podemos relacionar a cosas que pasan en nuestra vida, nuestra misma mente de repente, cuando estás teniendo alguna de estas actitudes de las que te advierten estos números, tu mente te dice, cuidado, esto me suena a cosa mala, ¿no? Y entonces ya estamos como más alertas, y eso está chido. Eh, tómalo todo esto como una herramienta, como una ventaja, todo lo que hacemos en esta vida, en otras vidas, si crees en eso, por supuesto, todas esas acciones realmente tienen un efecto en nuestra vida actual y en el ámbito espiritual. En lo que tú creas. Entonces, trata, comprométete contigo mismo a tener ese crecimiento para evitar tener, pues, más complicaciones de repente. Vamos a pasar a cada uno de los números kármicos que son el 13, el 14, el 16 y el 19. La forma de, de, de checar si los tienes es. Eh, con cada rubro que vayas tú llenando en tu carta numerológica, siempre te decimos que reduzcas. Las únicas veces que no se reduce completamente es cuando te sale un número maestro o te sale un número cármico Por ejemplo, el número cármico te puede salir en tu natalicio o tu día de nacimiento, en el año. Te puede salir en el nombre, ya sea en la imagen o en la esencia. Entonces, e incluso a lo mejor en tu misión grupal, ¿no? Puede salirte un 14 y al final lo reduces, te sale un 5, pero sí tienes que estar al pendiente. Yo te recomiendo que los eh, marques a lo mejor en un círculo rojo eh, antes de reducirlos y que los tengas ahí anotaditos qué fue lo que te salió para que ahorita que los vamos a ir repasando vea si realmente algo de esto te resuena. El primero de los números es el 13 y a pesar de lo que podrían pensar... Este es el número más relax de todos los kármicos. Este número nos habla de transmutar y de cambiar profundamente, pero desde el interior. Nos dice que fuiste una persona que se quedó en la comodidad y que viviste a través de los demás, siempre con quejas sobre la vida, con pereza, con descontento con la vida, con malos modales. Y entonces hoy se te pide, o en esta vida y este número te pide, que no caigas en la pereza, que no caigas en la inconstancia ni en la indiferencia. Que también, o sea, no vuelvas a caer en este descontento y en malos modales, porque incluso a veces es tanto tu frustración que tiendes a ser una persona, pues, grosera. Entonces, y esto ya te lo digo como cosa personal, cuando estés triste, cuando te toque estar en esta situación, en este lugar así como oscuro, piensa en cosas para agradecer. Y yo sé que suena así como, cuando, justo cuando estás en este tipo de lugares, lo que menos quieres es agradecer, lo que menos te nace es eso. Pero es un ejercicio que de verdad ayuda. No te vas a ir a agradecer así por cosas grandes, porque probablemente incluso sientas frustración porque hay cosas que sientes que no tienes, pero agradece por cosas pequeñas. Por ejemplo, vas a agradecer... Por el colchón en el que estás acostado, o si estás en una silla, por esa silla vas a agradecer, a lo mejor, si te estás tomando un café, si estás, si tienes un teléfono celular y puedes ver, si cositas pequeñas que tengas a la mano, y, e incluso, ¿no? Puedes decir gracias por poder escuchar a las wichas y que me cuenten estos chismes tan interesantes. Esas cositas que a veces damos por sentado, cuando tú las empiezas a agradecer, empiezan a sumar, se empiezan a juntar y eventualmente que sí te sientes mejor. Y si dices, bueno, no todo está tan mal y no todo es tan... O sea, no estoy tan descontenta como creía. Si tú tienes un número 14 en tu mapa, aquí nos dice que se hizo abuso de la economía y de los afectos. ¿Qué quiere decir esto? Que tuviste actitudes egoístas e injustas con los demás. Eh, Puede ser una persona que... pues que de repente está tranquila y al siguiente momento está llena de furia. A estas personas les cuesta trabajo entender las motivaciones de vida, tanto propias como ajenas. Y les pasa que actúan de un modo, piensan de otro, quieren una cosa, pero no les da felicidad, buscan libertad y beneficios con métodos destructivos e incluso a expensas de los otros. Entonces el mensaje de este número es, tienes que aceptar, comprender el para qué de las cosas y no el por qué, o no nada más el por qué. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Va a reunir dinero y lo va a perder? ¿Va a tener un gran amor y se le va a ir? Y entonces a través de esto el punto es que desarrolle la humildad, la compasión y el amor sincero, <coughs> sin usar a los demás. Y una vez que esto se logre, la deuda queda saldada. Si este número además te sale en el sendero natal, hay que aprender el desapego de lo material y de lo emocional también. Si a ti te sale un 16, este número, quien lo posee en su vida anterior se centró en su cuerpo y en los placeres que éste le brindaba. Entonces, tuvo relaciones ilegítimas, etcétera. Le va a tocar que va a pasar por pruebas de pérdidas afectivas cercanas y dolencias físicas. Eh, este karma se llama el de los sueños destrozados. Porque se refiere a eso, va a haber muchas pérdidas, va a haber mucho eh, que las cosas se le van como agua entre las manos y entonces siempre va a estar como, pero, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué todo se me cae? Y esto es porque en otra vida el orgullo desarrolló posturas muy rígidas en el pensar y en el sentir y solo creyó en lo que podía haber. Eh, entonces... Aquí tienes que ser una persona optimista, no resignada. O sea, no así de que bueno, pues, pues ya me está pasando, pues ya qué, hay que seguir adelante. No, la persona optimista dice, ok, pasó esto algo malo para que yo pudiera aprender y lo que viene va a ser mejor y lo que viene me va a ayudar y me va a servir y eso es verle el lado positivo. No solo resignarme así de que, pues, a ti me tocó y ya. Bye. Si te tocó a ti el karma del número 19, que, ojo, a todos los que nacieron en el 1990, nos toca este karma, gracias. Este es el del ojo por ojo. Ay, ojón. Eh, a esta personita le va a pasar de todo. Que lo roban, que lo engañan, que le mienten, que siempre está es que ¿por qué a mí me pasa todo? ¿Y por qué a mí me pasó esto? ¿Y por qué a mí me pasó aquello? Quien lo posee pudo haber hecho mucho abuso eh, de los demás. Acuérdate que la pena tiene relación directa con lo hecho, como eh, el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Entonces, en relación a lo que tú robes o quites o hagas, te va a venir el, el castigo. Eh... Estas personas pueden ser o tienden a ser manipuladores, se constituyen como víctimas y a través de eso dominan y controlan la acción de otros. Y hay que tener mucho cuidado porque esto atrae muy malas consecuencias. O sea, al final este número justo lo que hace es estar al pendiente de lo que haces para cobrar la mala acción y casi casi a la vuelta de la esquina está, ¿no? O sea, no es un karma lento, sino que es rápido. Y la lección consiste en tolerar comprensivamente a las personas que van a tener cargos superiores. Eh, aquí se debe vencer el deseo a tener el control sobre los demás y la agresión. Hay que vencer esa parte. A veces son cosas pequeñitas, pensamientos chiquitos que ni siquiera pensamos que sean este, así como que sean malos. Pero ya después de haber leído esto, híjole, ya mí, de repente mi mente me dice, cuidado con ese pensamiento, porque probablemente es algo manipulador y algo que nunca antes hubiera pensado, que ahora afortunadamente estoy más consciente y estoy más atenta a eso. Y bueno, porque usted lo pidió, trajimos el bonus <ríe> del potencial, porque ya se nos estaba pasando. La verdad es que son temas muy extensos en la numerología eh, y que de repente es un poquito complicado explicarlos sin eh, ayudas visuales.
0: Es mucha información, ¿verdad? <ríe> sabemos, sabemos que es too much de información. Así que ya, o sea, este es el extra, es un mini extra que les queremos dar. Si quieren más información, o sea, que profundicemos más de este tema, mándanos un DM. Ya el mini extra es hablar sobre el potencial. Hay otros temas que pueden ser como las etapas de la vida o el número de tu casa. Pero ya ese es para quizá capítulos en el futuro. Si es que les interesa, en serio, escríbanos en nuestras redes sociales. Pero ya para acabar vamos a hablar del de potencial.
1: Entonces, bueno,
0: eh, el potencial
1: lo, lo van a sacar a través de la suma del número de la fecha de nacimiento. Por ejemplo, un 23, ¿no? Naciste un 23, sumas el 2 y el 3, te da un 5 y además en tu sendero natal, ya el total, te salió 2. Entonces vas a sumar el 5 más el 2 y te da un potencial de 7. Eh, este potencial nace con nosotros, lo tenemos desde siempre, pero se desarrolla en la última etapa de la vida. Y si tú te preguntas a qué se refieren con la última etapa de la vida, te recomiendo que sí lo busques en el libro del de, eh, Manual de Numerología de Dani Martínez, porque es un tema extenso. Y sacarlo de las etapas de la vida sí puede ser un poquito más complicado, entonces te recomiendo que eso sí lo busques eh, aparte. Uh, y entonces, bueno, vamos a ver qué onda con, con cada uno de los números. Para el número uno... Hay mucha oportunidad de dirigir, de independizarse, de creatividad, de ambición. Siempre en este número, acuérdate, la tendencia negativa a ser dominante y agresivo, ya sea tanto para con los otros como para con uno mismo. El 2, mucha tendencia a las bellas artes, mucha cualidad diplomática, mmm, sabio al dar consejos, nada más acuérdate, Evita ser sometido, ser manipulado. El 3, autoexpresión, siempre, todo el tiempo. Discurso, talento para el uso de la palabra, para el buen humor. Solamente, y ya lo dijimos muchas veces, no disperses tu talento. El 4, concretar metas. Siempre y cuando seas práctico, inconstructivo, tú ya lo eres, entonces... Eh, tienes que ponerle, sí, considerable esfuerzo, por lo que se te recomienda ser ahorrativo, porque eso te va a salvar
0: de muchas situaciones. Número 5. Este número te da la oportunidad de recoger mucha experiencia, así, mucha, mucha experiencia en esta vida, como viajes, este, aventuras. Siempre concéntrate en el mejoramiento grupal. Número 6. Su oportunidad de servicio está en su gran apogeo. Deberás aplicarlo más a la comunidad que a tu familia más cercana. Este número 6 es un número impersonal. Entonces tendrás triunfos logrando eh, objetivos que apunten hacia el trabajo, o sea, trabajos con los demás. Se te conoce de este número como el padre universal. Número 7. Eh, sigue sus objetivos mentales y espirituales. Puede ser un educador, un maestro, un guía. Eh, estas personas tienden a, a ser perseguidas por su gran conocimiento, ¿no? Este, este, este perfeccionamiento de sus conocimientos lo va a llevar a que sus últimas etapas de vida sea introvertido. Número 8. Este número le dará la gran posibilidad de la expansión, del poder y del, y del reconocimiento, ¿no? Pero debes de ser estricto contigo y debes de ser muy organizado. Número 9. Llegó el momento del de gran hermano. Debes tener visión universal, es decir, um, debes de ser impersonal y preocuparte más bien por los demás. La literatura y el teatro te van muy bien. Debes evitar eh, poseer bienes materiales. O sea, tu felicidad vendrá del de dar, no del recibir. Este número es muy fuerte porque es un poco complicado, ¿no? El, el dar sin recibir. Este, Pero si vives bajo, o sea, lo que te indica este número, tendrás muchas bendiciones. El número 11. Con este número lograr, podrás lograr notoriedad, o sea, este número se siente atraído hacia los estrados, tienen a ser líderes religiosos, maestros espirituales. Este número les da un gran potencial para la fama y la distinción. Número 22. Con este número llega la oportunidad del reconocimiento. Un reconocimiento no solo local, sino internacional. Muchos estadistas o embajadores tienen este número, el cual eh, se trabajará en beneficio del mundo, ¿no? Sin temor a trascender. Y pues con esto nos despedimos de la trilogía
1: de numerología. Espero que les guste mucho, que les funcione recuerden que no somos expertas pero al final como dicen el conocimiento es poder y siempre conocer diferentes temas es interesante y puede servirnos entonces ojalá que les guste mucho, les dejamos toda la información para que puedan sacar su mapa etcétera en nuestro instagram las Witchas mx y también para que nos dejen sus comentarios, ver si a ustedes les funcionó, si les cuadró algo o no Está genial y pues nos vemos para la próxima. Bye, bye.